0: De Guerra.
1: Olá, bom dia. Está começando o programa Acerto de Contas, o programa de economia da Rádio Gaúcha. Na pauta de hoje, um resumo do que foi a CIAL Paris 2022, a maior feira de alimentos da Europa. A discussão mundial da sustentabilidade que já vem de anos. O que muda com a guerra? Com a inflação recorde na Europa? Como isso influencia, impacta e inspira as empresas brasileiras. Os desafios e as oportunidades deste cenário para empreendedores gaúchos. Tudo isso e muito mais hoje aqui no programa Acerto de Contas, o programa de economia da Rádio Gaúcha, que tem o patrocínio de Shopping Total. No Shopping Total tem prêmio todo dia, total, toda hora. Participe da promoção. Cindy Lojas Porto Alegre, sindicato dos lojistas de Porto Alegre, a melhor solução para o teu negócio. Bolão premiado, Lebes, lojas Lebes, aqui você tem sorte, aproveite as ofertas. E pensou Energia Solar, referência de mercado, 1.300 clientes satisfeitos, EcoSul Energia Solar. E vamos falar hoje, então, da Cial Paris 2022. Eu estive na feira, acompanhei os cinco dias de feira, também visitas técnicas, no grupo, na comitiva da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul. A Rádio Gaúcha viajou a convite da Fiergs e que integrou uma delegação nacional da Confederação Nacional da Indústria. E os empresários gaúchos, as empresas do Rio Grande do Sul, formavam o maior grupo entre os estados que participaram dessa missão empresarial da Confederação da Indústria. Esse é um sinal e mostra a força da indústria do Rio Grande do Sul e, mais ainda, a busca que essa indústria faz por novidades sobre tendências, o cenário mundial. Nós temos uma guerra no leste europeu. Isso tem influenciado muito as coisas aqui na Europa. Desde o ar-condicionado do quarto, que fica desligado no hotel, até greves. Ah, ah, o programa presenciou greves de petroleiros com filas enormes nos postos de combustíveis. A alta de preços dos combustíveis provoca inflação recorde na Europa. E isso gerou protestos de milhares de pessoas no final de semana passado, inclusive em Paris. E depois disso também paralisação parcial no transporte público. É um momento muito delicado para a Europa, sim. A perspectiva de que escassez de alimentos vai elevar ainda mais os custos a inflação. Isso deixa as empresas frágeis. Isso foi assunto nos painéis. As empresas não conseguem fazer os seus orçamentos e acham que para 2023 a situação não estará resolvida. E tem provocado uma manifestação e até intervenção do governo para assegurar essa alta de preços. Mas, em paralelo a este cenário, tem também uma exigência maior do consumidor, das empresas, dos governos, das entidades, na sustentabilidade. É o respeito ao social, as empresas com comportamento ético, respeito ao meio ambiente, as exigências ambientais. E como isso influencia no planejamento das empresas? Sim, essas duas coisas, crise de alimentos, inflação, energia e também a exigência de sustentabilidade vão andar juntas. Esse foi o recado da diretora da Cial Paris, Audrey Ashworth, em entrevista que deu para a Rádio Gaúcha. As empresas têm que produzir mais, tem que produzir melhor, tem que cuidar, tem que cuidar da saúde do seu consumidor. Isso vai continuar, mesmo com a crise dos alimentos. E ela entende, e até particularmente eu concordo, que comer de forma mais saudável não necessariamente sai mais caro. Depende muito do comportamento do consumidor e as empresas precisam olhar este cenário. Elas precisam inovar. Não vai ser a primeira vez que os empreendedores têm desafios conjunturais para vencer e aqueles que tiverem melhores soluções e melhores inovações vão sair na frente. Mas nós temos vários lados dessa discussão e o programa certo de Contas hoje vai dar espaço para todos, sim. Mas vamos começar fazendo uma entrevista mais técnica, uma análise também, mas falando sobre o que é o objetivo de muitas das, das empresas que vêm aqui na Cial Paris, que elas vêm conhecer, buscar sim inspiração, mas a maior parte delas quer mesmo é fazer negócios, é se mostrar para o mundo, é exportar, é ter novos mercados. E por isso que elas vêm então para a maior feira de alimentos da Europa, que é uma vitrine do que tem de melhor. E nós conversamos sobre isso, ainda na feira, com uma especialista que é a gerente de internacionalização da Confederação Nacional da Indústria, a CNI, Sara Saldanha. Vamos ouvir agora um trecho da entrevista. Essas empresas pequenas, médias, virem até a Cial. Não quer dizer que é uma oportunidade para exportar só para a Europa. Né? Aqui tem várias outras, vários outros mercados que as empresas podem sondar
2: para entrar. Né? A Cial é uma, a maior feira de alimentos do mundo. Este ano, nesta edição, 110 países estão me expondo aqui. Então, sem dúvida, é um hub para apresentar o produto para esses países e, portanto, alcançar o mundo para além da, da Europa. É visível que
1: tem uma intenção da feira de destacar toda essa questão da sustentabilidade, de produtos orgânicos, de alternativas à carne ou de produtos que cuidem do bem-estar animal. Tem essa toada dos discursos das autoridades à forma como essas empresas estão expostas na Cial. Esse não é o único mercado. Mas aqui eles tendem a prever o futuro, de que forma as empresas brasileiras, em especial as gaúchas, precisam interpretar esse recado que a Cial está dando?
2: Essa é uma tendência, na, vista na Cial, mas é uma tendência mundial, é, Nossa, é preciso alimentar mais e melhor o mundo, ter produtos que respeitem o meio ambiente, que de fato estejam é, olhando a saúde integral do seu consumidor. Essa é uma tendência apresentada, inclusive como uma tendência até 2050 que deve se fortalecer. Então, aproveitar a diversidade brasileira, a nossa biodiversidade, a nossa capacidade de produzir diversos produtos, trazendo a, o olhar de uma indústria sustentada que dialoga com a comunidade, dialoga com o meio ambiente, e, claro, não esquecendo as questões de atendimento a requisitos legais e a requisitos de mercado. Eu acho que o ponto de atenção para as empresas é capturar essa tendência e incorporar isso como um olhar, uma busca no seu processo produtivo e no seu processo de industrialização. E para
1: a empresa exportar, se internacionalizar, as que estão cuidando destes pontos, realmente está mais fácil para elas entrarem nesses mercados mais maduros como a Europa?
2: Sem dúvida. Empresas que são certificadas com chancela internacional de, de selos, por exemplo, que olham a questão da segurança alimentar, comércio justo, respeito à diversidade, elas entram com uma chancela diferente no mercado. Elas são elas são reconhecidas no mercado como empresas de um patamar de qualidade, de preocupação socioambiental maior. Esse, sem dúvida, essa, sem dúvida, deve ser uma tendência observada pela, pela indústria brasileira.
3: A gente olha aqui para a Cial e tem um gigantismo aqui. Né? É tudo muito grande, as empresas são reconhecidas internacionalmente. No trabalho que é feito pela CNI, há uma, um direcionamento, né? uma capacitação de empresas é, que são médias ou até pequenas. Assusta o um empreendedor desse tamanho, diante de feiras desse é, porte como a gente tem aqui agora, ou a gente já superou essa fase?
2: Eu diria que é, deslumbra o empreendedor, porque é, é como se a gente entrasse no, na melhor vitrine ou na maior vitrine de tudo aquilo que do, de melhor o mundo do alimento e da bebida, e né, das bebidas estão está apresentando. É, é natural que o empreendedor se sinta distante do alvo exportação, é esperado. A participação numa feira, ela provoca o olhar da inovação, o olhar da tendência e o olhar do questionamento. Quanto daquilo que eu observei de tendência, vamos falar de inovação, que eu vi na feira, eu consigo incorporar no meu processo produtivo? O grande desafio é voltar para o Brasil e colocar essa mudança em marcha. É para isso que as feiras são muito. É por isso que as feiras são muito importantes para empresas de menor porte.
3: Eles devem ter um sentimento também de um desejo de querer fazer parte disso aqui, de onde já estar tá expondo, né? Isso também deve ser combustível nessa hora.
2: É combustível para eles e para nós. Nós trabalhamos na perspectiva de que dessas mais de 100 empresas que estão conosco, quem sabe em 2024 sejam expositoras na Cial, na Cial Paris. É, circulando nos pavilhões onde tem empresas brasileiras expondo, eu já identifiquei várias. É, uma delas me cumprimentou e disse, eu, há dois, três anos atrás eu estava com vocês e hoje eu estou aqui expondo. Então, para a gente, esse, essa é a maior marca, maior resultado. Falando
1: em inovação... Nós tivemos o, a, as premiações da Cial Innovation, quais são as empresas, os produtos que trouxeram coisas mais legais, iniciativas novas aqui para a Cial. E o primeiro lugar ficou com uma empresa da França que criou um cubinho de alga, uh, um sócio da empresa, nada no mar, gosta muito, e via muitas algas no mar e pensava que aquilo poderia ser um produto. Que, que os japoneses usam muito na culinária. Por que, que não se cria um produto francês, típico francês? E foi estudar, foi pesquisar, afinal, né, a matéria-prima em abundância no mar. E criou esse cubinho de alga rica, rica em cálcio, e que por enquanto está sendo usado na alta gastronomia, mas que a ideia é produzir em escala, ter investimento e aí tornar mais acessível o produto. Em terceiro lugar, chama atenção, especialmente de nós, gaúchos, um kit de erva mate para as pessoas se iniciarem neste mundo da erva mate. Só que é de uma empresa argentina, Las Marias, uma empresa quase centenária, de 98 anos, com controle familiar e que ganhou o prêmio não pela erva mate, mas pelo kit que ela criou. O kit traz um pacotinho de erva mate que tem duração de uma semana para tomar todo dia, tem um potinho de plástico e uma bombinha de plástico. E aí a pessoa ali vai provando tem um, tem o um modo de preparo tem na embalagem os benefícios da erva mate. Eu provei o sabor é muito parecido com o da pura folha. Mas vamos ouvir o representante da empresa Rafier Motos falando sobre qual é a ideia, qual foi a ideia da empresa de criar esse kit. É
3: informação de cinco passos para poder é, to, tomar a erva mate do modo tradicional. E, además, conhecer muito mais sobre os benefícios e efeitos.
1: Conversei sobre, também sobre a economia da Argentina, que enfrenta mais uma crise. E Motos comentou que o principal problema atualmente é o câmbio, porque tem o oficial e tem o paralelo, que é a metade. As empresas precisam fazer negócios neste cenário, é muito complicado. Também preocupa o aumento da pobreza entre os argentinos, mesmo com desemprego baixo. Isso é sinal de que os salários não cobrem os custos mínimos. A inflação. O salário está sempre correndo atrás da alta de preços dos produtos. E ele conta que a Las Marias, a empresa que venceu esse prêmio com o kit de erva mate para qual ele trabalha, tem uma fundação para dar apoio aos funcionários, tratamento de saúde, alimentos e até moradia são garantidos aos trabalhadores. Inclusive, a educação dos filhos também é subsidiada pela empresa, que oferece formação técnica. Esses pontos também são valorizados aqui na Cial Paris. Tá? As empresas também ganham pontos né, para fazer a pra, na comercialização, porque a sustentabilidade também, também aborda o lado social. E uma notícia muito interessante, curiosa da Cial Paris, foi que eu encontrei um polenteiro. Um polenteiro fazendo polenta com galeto na feira, na maior feira de alimentos do mundo. Mas vamos entender a história. O polenteiro é o chefe Marcelo Bortolon, que é de Marau, no norte gaúcho. E ele faz há mais de 10 anos polenta com galeto no estande da Associação Brasileira de Proteína Animal. O presidente da associação da BPA, Ricardo Santim, é padrinho do, de Bortolon e ele queria oferecer almoços para os visitantes né, para dar aquela, todas aquela, aquelas boas-vindas para os negócios que são fechados no estande, só que ele queria um produto, um, alimenta, um alimento típico assim, com característica do Rio Grande do Sul e ele colocou para o afiliado dele esse desafio, então aprende né, a fazer polenta, um prato e aí o Marcelo Bortolon faz esse, essa polenta com galeto coloca ali uma rúcula em cima, eu acompanhei ah, o momento de fazer os pratos que são servidos, claro que é um prato bonito mais delicado, como ele diz, tem aquela pegada francesa e, ele, e aí ele serve e o pessoal gosta bastante. Então polenta com galeto nacial. Vamos ouvir então Marcelo Bortolon explicando um pouquinho.
4: Trouxe pra cá a receita da nossa família, como a gente faz, como eu vejo as pessoas fazendo. Só que a gente trouxe um com um toque um pouquinho mais delicado, vamos dizer assim. A nossa polenta vai um pouco de manteiga, vai um pouco de queijo. O queijo francês é muito bom. Isso vai ajudar a dar sabor na nossa, no nosso prato.
1: Ah, mas eu também achei uma outra brasileira, uma engenheira de alimentos trabalhando para uma startup francesa e estava, inclusive, no espaço de inovação da Cial Paris. E ela, a Fernanda Paiva, ela conta que ela, ela faz aqui o curso de graduação dela, né, a dupla graduação, duplo diploma, e ela trabalha nessa startup que faz farinhas de vegetais, diversos vegetais, beterraba, moranga, cenoura, e vende essa farinha para padarias e para indústrias adicionarem a farinha de trigo tradicional no, 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 no biscoito, no pão, na massa e para adicionar cor, sabor e nutrientes. E agora também a empresa, a startup, essa francesa, onde essa brasileira trabalha, ela está vendendo para o consumidor final um produto que ela mesma mistura farinha de vegetais com a farinha de trigo, a mistura pronta, nutritiva, para o consumidor. Vamos ouvir ela explicar um pouquinho. Qual é o produto que vocês desenvolvem? O que são essas farinhas coloridas? Como elas são feitas?
5: Então, a gente compra dos nossos fornecedores, eles pegam os nossos fornecedores, eles pegam os legumes, eles passam por um processo de, de secagem e depois eles fazem, eles
1: uh, e chega a botar um cereal normal, um trigo, não, é só não, o legume, não. é
5: só o legume porque o o cereal, o, tipo o trigo normal, eles já vão, consumir em, já outros vão produtos. consumir em outros produtos. Então a ideia é, é mesmo trazer a. Porque, para explicar melhor, é melhor explicar o porquê que eles começaram a fazer, a criar essa empresa. A ideia no começo era fazer só pão. Então a gente sabia que o pão, ó, o pão aqui na França, é feito com farinha de trigo normal, que a gente precisa da, da rede de glúten e tudo mais. Só que. A gente já estava, tipo, saturado desses nutrientes só do pão. A gente queria trazer algo a mais e por isso veio a ideia das farinhas de legumes, de trazer uma cor diferente, um nutriente.
1: E um vocês sabor. vendem a farinha de legumes para gente... as empresas, para elas adicionarem ah, é. na Exatamente. receita. Exatamente.
5: Então a, a ideia nossa é que a gente faz a nossa formulação sempre pensando num gosto diferente, uma cor diferente e Muito mais nutrientes para conseguir fazer
1: um produto inovante. Sim, e vocês usam quais legumes para fazer essas farinhas?
5: Então depende da formulação, mas normalmente a gente tem que tentar fazer uma base de leguminosas, então lentilha, pachiche e depois a gente começa com ah, algum algum produto, algum legume para colorir, como beterraba, cúrcuma, é, espinafre. E também tem a, a parte nutritiva, que a gente usa o chanvre, e esse eu não sei a tradução, desculpa, eu não sei a tradução em português, mas que é, é uma variedade de cannabis, mas sem a é legal, e ele traz ômega 3, é extremamente nutritivo, proteico e com bastante fibra.
1: E quem são os clientes de vocês? Vocês já vendem para outras indústrias?
5: Sim, a gente vende principalmente para as boulangeries, que são as padarias aqui da França. E atualmente a gente, a gente lançou o B2C, que é para o consumidor, uh, o cliente normal, que ele pode comprar a nossa mistura e esse, o B2C, ele já vem com a farinha de trigo, já vem a, a proporção ideal que é só colocar água e, fazer, e seguir a receita que você consegue fazer o nosso pão colorido em casa.
1: E é bom, então, além do pão aqui que eu tô vendo, tem as massas coloridas, tem roxa, tem um amarelo mais forte, que eu até acredito que talvez seja moranga ou, Não, é ou cenoura, uhum. tem a verde, né, que tem vegetais uh, folhosas, provavelmente, né, dão a cor para os verdes. É Aquilo ali é granola? É granola, porque a, a ideia é que a gente pode
5: fazer também. Só que de, essa, a granola, a gente não coloca farinha de trigo. A gente faz uma mistura com, com açúcar, com com melaço, pra fazer e a nossa farinha. E a gente consegue fazer umas granolas coloridas.
1: E aqui, o que que é?
5: Aí, é como se fosse um, é um biscoito. É o que eles usam para fazer a tartinê que é um biscoito... É uma massa de biscoito, um sapo E daí põe um recheio... Em cima. E você pode um pôr o recheio
1: em cima. Entendi. E aqui são ideias de snacks
5: que a gente colocou. Você pode servir. E
1: não vai voltar pro Brasil pra fazer lá, não?
5: Então! <risos> Ainda bem! Eu vou ficar aqui. aqui na França, eu tenho porque eu vou ficar na empresa até fevereiro, meu contrato vai até fevereiro, e depois eu vou ver o que eu vou fazer. Mas, realmente, acho que eu volto pro Brasil.
1: Tá certo, obrigada. <risos> E a assim, Ciel Paris também foi tema da, da, do podcast Nossa Economia de GZH na última semana. Uma das visitas técnicas que eu fiz foi ao supermercado Monoprix, Monteparnasse, aqui em Paris. E é uma loja de 5 mil metros quadrados, uma loja conceito da Rede, que é do Grupo Cassinô, que, aliás, é concorrente do Carrefour. Né? E o Grupo Cassinô, no Brasil, é dono, é dono do Pão de Açúcar, uma rede forte de supermercados no, em São Paulo, especialmente, já cogitou várias vezes entrar no Rio Grande do Sul por enquanto ainda não entrou no mercado gaúcho. Mas é uma loja bem interessante, ela vende roupa, ela vende muito, muito alimento orgânico, tem muitas mensagens sobre rastreabilidade de alimentos, e tem um brasileiro trabalhando lá, que é o Janice Silva, que foi nosso entrevistado do podcast Nossa Economia, e agora aqui a gente escuta um trecho da entrevista. Essa loja aqui do Mon, uh, Monoprix é uma das maiores da rede aqui na França, é isso? Qual é a, a dimensão dela comparada às outras?
6: É, bom, nós estamos numa região, primeiramente, bem localizada, próximo de uma estação de uma estação de metrô e de trem. E é uma das mais grandes do, da França. Né? Então, estamos no Monoprix Montparnasse. Montparnasse é a estação de, de trem, então é uma referência. E a grande referência também é uma torre que tem bem em frente o Monoprix é a Torre Montparnasse e dentro do nosso supermercado ele é tão grande que tem dois, é, est, é, dois est, é, andares. andares de 5 mil metros quadrados 2.500 em cima e 2.500 embaixo e passa por aqui em torno de 6 a 7 mil clientes por dia
1: e ela é uma loja conceito. E até perguntei aqui para o pessoal quando a gente estava fazendo o passeio, a visita técnica, perguntei sobre preços. Eles disseram que o. Até para saber o impacto da inflação neste momento né, nos preços uhum. aqui. Eles disseram que estão reduzindo margem para evitar repassar preços. E é porque aqui é, é uma loja mais voltada a um consumidor com maior poder aquisitivo. Então tem produtos mais premium. E me chamou atenção uma coisa que quase metade dos clientes compra produtos orgânicos, alimentos orgânicos, isso?
6: Exatamente. O conceito é, é um conceito mais premium. É, os clientes falam, poxa, é caro, é... mas assim, é caro, mas o produto é de qualidade. Então a gente visa um público mais é, refinado e, e existe sim, a... e ele paga um preço por um bom produto. E existe uma pegada muito forte na parte bio, na parte ecológica. Então a gente tem uma grande parte dos rayons, das prateleiras que são destinadas a produtos orgânicos e é uma tendência muito grande, por exemplo, a gente não tem sacolas plásticas aqui, a gente tem sacos de papelão.
1: E as pessoas, os consumidores se adaptaram bem a isso. Porque sim. lá no Brasil é difícil, né, Janis? Ah, de um sim. supermercado parar de oferecer sacola plástica, a resistência do cliente lá é muito grande. Aqui funciona?
6: Aqui funciona e já faz muitos anos que, que isso já foi implantado. e Então o cliente já, já virou a chave. Ele já Eu vi um
1: dor. pessoal com mala até, inclusive, trazendo a mala. Usa a mala para carregar os produtos, isso?
6: Sim, sim, porque como fica próximo de uma estação de trem... É, são viajantes que passam aqui para fazer suas compras rápidas e colocam na mala e para transportar. Então, é bem prático.
1: E esse andar de cima aqui tem roupas e tem medicamentos, tem maquiagem. revistas, maquiagem, e inclusive uma cabine para teleconsulta médica, é isso?
6: Exatamente. Para teleconsulta médica, tem cabine de seiagem, tem tem padaria, tem tem, assim, enfim, o cliente quando ele entra, ele não, não acha que está no supermercado.
1: E uma coisa que me impressionou, que uma colega sua comentou, até não sei se, é porque ela era da área de confecções, né? não sei se pega também a sua área de trabalho, uhum. mas que são feitas duas promoções por ano, inclusive com uh, com as datas agendadas pelo governo francês. E são nesses momentos que consegue-se cobrar um preço inferior ao preço de custo, por exemplo, que no, no restante não pode. E o comércio convive bem com isso, porque eu imagino que também lá no Brasil nós teríamos resistência a esse tipo de determinada né? Uhum.
6: É Na verdade, como no Brasil a gente tem a Black Friday, que é um período de, de promoções, aqui na França a gente tem duas, dois períodos no ano, que é não só no supermercado, mas na França como um todo, permite esse tipo de, de promoção. Então, é, é um sucesso de vendas e os clientes adoram fazer compras nesse período. E a gente se prepara para esse tipo de evento.
1: E tu é paranaense, né, enfim, um, vivia no Brasil até alguns anos atrás. E qual é a diferença que tu vê do consumidor, do supermercado aqui onde tu trabalha, do Monopri, com a nossa operação brasileira e com o consumidor brasileiro?
6: Aqui o pessoal é muito mais respeitoso, os clientes são mais, é, são mais assim, é, mais diretos, mais... mais Respeitosos, mais tranquilos é, eles é, são honestos assim a gente tem assim um índice de roubo evidentemente mas é bem inferior assim não é a gente não se preocupa tanto uma coisa que uma curiosidade é que se alguém esquece um, um objeto esse objeto ele vai ficar ali um dia dois dias três dias até o dono voltar.
1: Essa foi a entrevista com Janice Silva, que trabalha na, no Monoprix de Paris, em Montparnasse, numa região bem, bastante frequentada como por muitos turistas, muitos moradores de Paris. Quem quiser ouvir a entrevista na íntegra, é só acessar o podcast Nossa Economia nas plataformas digitais, né? o podcast de GZH, que tem o patrocínio de cartórios de protesto do Rio Grande do Sul. Nós vamos para o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com mais notícias de economia, mais informações de negócio e hoje com destaque para Seal Cial Paris, a feira de alimentos de Paris, que o programa acompanhou na última semana, cinco dias com muitas novidades para a indústria, para o varejo, alimentação e muitas coisas bacanas para o consumidor. Daqui a pouquinho nós vamos ouvir empresários gaúchos falando sobre a feira. O programa tem o um patrocínio de Shopping Total, Shopping Total tem prêmio todo dia, Total toda hora, participe da promoção, Sim Lojas Porto Alegre, melhor solução para o teu negócio, Bolão Premiado Labs, aqui você tem sorte, aproveite as ofertas, e EcoSul Energia Solar, Pensou Energia Solar, referência de mercado, 1.300 clientes satisfeitos, e a Rádio Gaúcho esteve na Cial Paris a convite da Fiergues, a Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul. Olá, voltamos aqui então com o programa Acerto de Contas, programa de economia da Rádio Gaúcha, muito obrigada pela presença de vocês, domingo bem cedinho, sempre aqui na audiência do programa Acerto de Contas, notícias de economia, de negócios informações do mundo da economia, com um patrocínio sempre de Shopping Total, no Shopping Total tem prêmio todo dia, total toda hora, participe da promoção Cindy Lojas Porto Alegre, a melhor solução para o teu negócio. Sindicato dos Lojistas de Porto Alegre. E Bolão Premiado Labs, Lojas Labs, aqui você tem sorte, aproveite as ofertas. E Pensou Energia Solar, referência de mercado. 1.300 clientes satisfeitos. sua Energia Solar, também nossa patrocinadora aqui do programa Acerto de Contas, programa de economia da Rádio Gaúcha, que nessa edição é especial, é uma edição internacional, europeia. E nós estamos falando aqui sobre a Cial Paris 2022, a feira que não acontecia desde 2018, porque ela acontece a cada dois anos. E em 2020 tivemos o auge da pandemia, a feira não aconteceu. E hoje, então, agora nós temos a edição de retorno da Cial Paris, uma feira de mais de 7 mil expositores, 10 pavilhões enormes, muita caminhada e 300 mil visitantes. Muitas empresas, muitas empresas e muitos produtos, novidades e muitos debates interessantes, né? E tem uma, uma pegada muito forte de sustentabilidade, exigências do consumidor, só que esse cenário acaba sendo um pouco abalado pela guerra, que deixa os alimentos mais caros, energia batendo recorde de custo, o preço da energia sendo triplicado para as empresas, isso deixando a situação muito difícil para formar orçamento, formar preço, comprar insumos, produzir e vender, e esse cenário uh, tem trazido alguns questionamentos de quanto será a exigência da Europa e de economias mais maduras em relação à sustentabilidade, à rastreabilidade, até quando vai se manter, o que também se sabe que tem um pouco de protecionismo econômico, mas né, vamos lembrar que quem compra pode exigir o que quiser, desde que o discurso seja transparente. Essa é a opinião aqui da, do, do programa Acerto de Contas sobre esse assunto, né, a minha opinião sobre esse assunto. E eu entrevistei uh, representantes de entidades sobre isso e sobre outros temas na Cial Paris. E vamos começar ouvindo a fala do presidente da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul, Gilberto Petri, que falou conosco ao longo da feira, mas também falou um pouco antes qual era a projeção, e falou sobre esse cenário mundial, esse cenário mundial da, de guerra, de impacto, de crise dos alimentos, de alta de custos, de inflação e as exigências que a Europa faz para comprar produtos brasileiros. Esse foi um dos temas da entrevista com o empresário que nós vamos ouvir agora.
7: Bom, eu diria o seguinte para vocês, essa feira eu já vim três vezes, tá? E fui três vezes também na Nuga, na Alemanha. Um ano é na Alemanha, em Colônia, e outro ano é aqui no Cial. As duas feiras são excelentes para ver, só que são muito grandes. São muito grandes, tá? E você, se for olhar tudo, você se cansa. Tá? mas aproveita demais, até por um negócio muito interessante, aonde tu vai tu vê as coisas melhores possíveis para ver em termos de chocolates, comidas, vinhos é, e óleos de oliva, queijo e tudo mais, e eles fazem a absoluta questão que você coma e é a parte chata. Então, depois de um tempo, tu já não aguenta mais de tanto comer e tal. Mas é uma feira muito agradável, uma feira interessante de ver. Então, nós esperamos que aqui o Rio Grande do Sul uh, e a, a missão que veio do Brasil, para a NASA, Goiás, se dê bem, porque nós temos muito a oferecer. Né? Eu ouvi aquele rapaz antes falando ali desse negócio do que tem que estar... Tá, uh, tudo certinho para fornecer aqui e tal, tudo quando a economia mundial funciona bem. Quando a economia tem, a economia tem um problema, aí vale quem tem para fornecer. Vide gás agora, nesse momento, fornecendo para Europa, né? E, e a Jane estava lá comigo. O Guilherme tá lá comigo quando eu disse em maio lá para os holandeses, né? Está tudo muito bonito agora, que tá quente. Quando em novembro chegar e começar a ficar frio nas casas de vocês, aí vocês vão pensar duas vezes entre as restrições a Rússia, né? E agora já tá começando a ocorrer. Então, com alimento é a mesma coisa. Se der para fazer tudo isso direitinho e tal, vai. Mas se não tiver... Né? A hora que a população precisa de comida, ela come o que oferece e o que tem. E o Brasil tem os dois: tem produto de alta qualidade e tem quantidade de alimentos para fornecer. O embaixador ainda disse que o Brasil vai colher 272 milhões de toneladas de grãos ano, nessa próxima safra. Não, isso ele colheu esse ano. A próxima já está prevista em 314 milhões. Isso, se ocorrer, é a terceira safra maior do mundo. Hoje é a quarta. Nós só perdemos para, os Estados Unidos, para a China, para os Estados Unidos, para a Índia e para o Brasil. A Índia, né? parece que, que não é, mas produz bastante. Mas produzir isso aí, nós seremos o terceiro produtor para uma quantidade de pessoas menor do que os outros países que nós citamos. Então, nós temos grande quantidade para exportar para o mundo.
1: E o senhor vê a, a indústria brasileira, a indústria gaúcha, né? mas a indústria brasileira exportando para cá ou algum outro tipo de relação comercial que possa crescer com esse cenário?
7: Não, eu acho que a indústria brasileira pode, pode é, exportar para cá. Por quê? O europeu, tá? ele, produz, ele propõe uma barreira que, na realidade, quem quer exportar é ele para lá tudo, né? Só que alimentos existem dificuldade. A, a França, por exemplo, é o maior produtor de alimentos da Europa. Ela tem grande capacidade, né? Mas ela tem uma população, a Inglaterra tem a população dela na metade da área. Né? Então, isso demanda a gente que precisa comer. A, a Holanda é a mesma coisa, tem uma área pequeníssima e tem uma população de 17 milhões, é bastante. Então, o Brasil tem condições de exportar e nisso o Rio Grande do Sul talvez seja tenha maior habilidade nessa exportação desses produtos prontos para cá. E eu creio que nós vamos conseguir.
1: Também outro empresário que questiona, questiona essas exigências da Europa. É normal, né é do jogo. E ele é o presidente da Associação Brasileira da Indústria Exportadora de Carnes. Antônio Camardelli, vamos ouvir a entrevista com ele também. E, aliás, eu também perguntei nessa entrevista, porque eu achei curioso, o stand da ABEC é muito movimentado, principalmente na hora do almoço, que tem churrasco tem churrasco e tem caipirinha também, então no ano, no ano passado, até tem que atualizar esse balanço com esse ano, mas no, na edição passada de 2018, foram duas toneladas de carnes e 4 mil caipirinhas, segundo o empresário, mas nós vamos ouvir agora a entrevista com o presidente da BIEC, então.
8: O, o Brasil hoje, é, se a gente verificar localização de plantas né, e todo o processo de garantias, a gente tem alguns viés de questionamento. Né? É, a primeira pergunta que talvez coubesse dentro desse processo é a, todas essas exigências que a Europa vai exigir, eles vão me remunerar para dar essas garantias, que muitas delas já são dadas? Né? Qual é a importância do mercado europeu? É muito importante. Né? Só que a Europa nos judia desde 2008. Na Europa, nós não temos... É, é, Faz 20 anos que a gente não tem o acréscimo de nenhum estado que, que possa exportar, né? mas é dentro dessa linha a Europa e outros países estão entendendo, ou precisam entender, que o Brasil é um parceiro comercial, nós não iremos em qualquer mercado fazer disputa de produto em varejo. Vou citar o um exemplo agora dos Estados Unidos. Estados Unidos a gente preencheu toda a cota nos primeiros 50 dias né? e nós estamos exportando carne para a indústria, matéria-prima para hambúrguer, sem nenhum problema de competitividade em relação a retail e o Então a gente tem que, o Brasil está codificado dentro desse processo. Presidente, achei interessante, que o senhor...
1: Detalhasse, se assim, encontrasse um pouco do que é o pitoresco aqui do estande. que tem uma, uma negociação num lugar, um presidente de entidade é. no outro. e Conta pra gente como é, descreve pro ouvinte.
8: É, o, o pitoresco daqui é que tu tem aqui é, a sinergia de todos os importadores tradicionais. Tu tem da Europa, tu tem do Líbano, tu tem. Não tem muita gente da China, como normalmente teria, por conta da dificuldade do Covid. Mas tu tem aqui. O negócio sendo feito nos estandes específicos. E aqui tu faz a celebração do processo apresentando o teu produto, que é carne e sal, né? E uma caipira, né? Então, é... se tu olhares para cada mesa, tu vai ter um perfil político. Na outra, tu tem um perfil de negociação diferenciada. E tudo isso constitui esse pacote comercial, né? Normalmente, o no primeiro dia de feira, a gente faz aquele namoro... Né? Eles vão, os importadores dão uma beliscada em outros países, ver qual é que anda a, a, o preço médio, mas em seguida, no segundo dia, eles já é, se aproximam para garantir o processo. Então, é, não é, é muito lúdico ao mesmo tempo, mas muito comercial. Mas é uma coisa, é uma competição que se estimula, essa necessidade de tu conhecer esses meandros da parte comercial, que não é só chegar e vender.
5: É a caipirinha ou a carne
8: que ajuda a vender mais? Eu acho que quem vende são as pessoas, né? a maneira como a gente lida, né?
2: A caipirinha
3: ajuda na venda ou não? Eles ficam mais suaves? Para quem
8: bebe, sim.
2: <risos>
1: e para fechar, também tivemos a oportunidade aqui nessa viagem de conversar com o embaixador do Brasil na, na França. Embaixador do, do Brasil na França. E ele, e ele conversou conosco sobre as restrições europeias, sobre sobre o, tudo que, que a União Europeia tem imposto para importar produtos do Brasil, sobre a oportunidade de mercado que está sendo aberta com a dificuldade aqui na, na, na Europa, com o recuo, a desaceleração da economia chinesa, e ele insistiu, provocou muitos empresários brasileiros, e vocês vão perceber na entrevista, para que eles façam produtos de maior valor agregado, para que mirem países de renda mais alta, isso, às vezes, né, provoca aí, opiniões divergentes. Tem gente que acha, por exemplo, tem que apostar muito na Índia pelo potencial de crescimento futuro. O embaixador defende que as empresas brasileiras precisam mirar, sim, a Europa, né, apesar de, de, de tantas exigências que ocorrem. A entrevista é com o embaixador do Brasil na França, Luiz Fernando Serra. O senhor falou dessa oportunidade de produtos de maior valor agregado. Quem e o que deveria ser feito para abocanhar esse mercado, essa oportunidade? As, o setor privado, as próprias empresas, o setor público, as entidades não, setoriais, não, acredito, o que fazer?
0: Eu acredito no setor privado. O setor privado tem que ir ao encontro da demanda. E se a demanda é por produtos de mais qualidade, de mais valor agregado, eu acho que o empresário tem que se adaptar e atender a essa demanda. É, basicamente, trabalho do empresário conhecer... Uh, o mercado para o qual está vendendo e, e as necessidades e exigências desse mercado. Eu sinto que o Brasil precisa realmente agregar valor e mirar talvez numa faixa de países com renda mais alta, porque se é para fazer baratinho, a China vai sempre fazer mais baratinho que nós
5: o embaixador tem feito nesse sentido né, como representante do país aqui na França, na Europa objetivamente para criar mais condição... De aqui casa... nós
0: damos todo o apoio ao exportador e, e repassamos para os eh, franceses eh, potenciais investidores as oportunidades que existem no Brasil e podemos eh, de um ponto de vista, digamos mais mais eh, Comezinho, se quiser fazer na embaixada, nas instalações da embaixada, a degustação de produtos brasileiros. Eu digo sempre que a embaixada pode fazer a diferença em alguns produtos. Em commodities, esquece, a embaixada não pode fazer absolutamente nada. O que a embaixada pode fazer no mercado de petróleo, de minério, de ferro de soja? Agora, no mercado de cafés torrados, cafés especiais, Uh, açaí, chocolates, uh, sucos, uh, cachaça, aí as coisas podem uh, melhorar com o apoio da embaixada.
3: É, embaixador. Uh, especialmente a comunidade europeia aumentando o nível de uh, restrições ou exigências, na verdade, ao agro-brasileiro. Uh, inclusive com sanções, às vezes até automáticas, caso alguma das cláusulas que são novas agora sejam desrespeitadas. É, o quanto isso representa de risco e o quanto isso também não tem protecionismo escondido? Enfim, qual é o melhor antídoto para isso brasileiro?
0: Eu acho que o, o melhor antídoto é ter uma rastreabilidade absoluta, segura, completa, para justamente identificar produtos que vêm de regiões que não foram desmatadas, não é? Uh, isso em primeiro lugar. E eu acho que também se poderia pensar em levar essa, essa turma para ver o nosso sistema de rastreabilidade, para que seja também do conhecimento deles e que eles possam confiar nesse sistema. É claro que há protecionismo nisso. Não... Se você deixar, os europeus vão dizer que nós temos que plantar no mar, porque na terra a gente sempre estará mexendo com sistema com biomas que não sei o quê. Agora, evidentemente, a Europa vai ter que voltar ao carvão e vai ficar muito menos exigente em matéria de sustentabilidade e outras coisas. E eu digo sempre, porque nos falam da qualidade da carne, eu digo, se a carne não é boa, não compra. Agora, proibir que ela venha, aí já é, a meu ver, protecionismo puro. É dizer, não é que se proíbe venha vem a carne, mas se estabelecem cotas que são, no caso do Acordo Mercosul-União Europeia, são cotas mínimas, são 100 mil toneladas de carne, mas eu sei que o produtor, o pecuarista francês e europeu em geral passa por dificuldades, mas são dificuldades que não foram causadas por nós. Agora, a Europa precisa entender, a meu ver, que o Acordo Mercosul-União Europeia é o melhor método, o melhor meio que se tem à disposição para reduzir a dependência que os dois blocos têm em relação à China. Se a Europa não entender isso, vai ficar difícil.
1: Essa, então, é a entrevista com o embaixador do Brasil na França, Luiz Fernando Serra. Mas antes de fechar o programa de hoje, que nós falamos tanto sobre alimentação, sobre indústria, sobre tendência de consumo, tem uma reportagem importante do Daniel Jussani, que traz informações sobre o avanço de um projeto que nós já tínhamos noticiado no Acerto de Contas, que é um novo porto para Rio Grande, no sul do estado, uma região que tanto precisa de investimentos. Vamos ouvir a reportagem então do Jussan. Isso,
4: Jiane, bom dia para ti, bom dia para todos os ouvintes do Acerto de Contas. É Esse projeto para uma nova operação portuária no canal São Gonçalo, no limite entre Rio Grande e Pelotas, ele teve o primeiro aval ambiental emitido. O Ibama liberou o termo de referência definitivo, que é o primeiro passo para o licenciamento ambiental, que ao final libera a construção. Agora os empreendedores responsáveis vão poder dar sequência ao licenciamento através da elaboração do estudo de impacto ambiental a expectativa é que os estudos esses estudos de, de impacto ambiental levem cerca de 18 meses para serem realizados porque eles precisam de um período de que contemple todas as quatro estações do ano, depois dessa fase é emitida a licença prévia, prévia e na sequência a de instalação que autoriza o início das obras eu conversei com o deputado Jerônimo Gergen do PP, ele é responsável pela articulação entre os investidores e o governo federal e ele comentou um pouquinho sobre esse passo importante para o projeto vamos ouvir
0: a conquista do termo de referência é fundamental para que o próximo passo seja efetivamente o andamento né, das obras propriamente ditas é, nós tivemos uma conquista que consolida a viabilidade do empreendimento já comunicamos potenciais investidores e tenho certeza que a construção desse porto muda a logística do Rio Grande do Sul e da nossa Zona Sul. É um momento muito importante e estamos agora preparados para atender as demandas que contém aí o próprio termo para logo em seguida, cumpridos os prazos, termos a licença prévia.
4: E só para trazer uns detalhes aqui do empreendimento, então ele prevê a instalação de um terminal portuário com quatro berços de atração e uma área de dragagem de 65.700 metros quadrados. E também eles querem construir uma parte de logística terrestre de 431.500 metros quadrados ele é tocado por um grupo de investidores que criou a empresa Terminal Portuário Multimodal São Gonçalo e a ideia é que ele é um porto totalmente privado e a ideia é complementar a demanda dos atuais portos de Rio Grande e de Pelotas um dos destaques é que o canal São Gonçalo faz ligação direta com a hidrovia da Lagoa Mirim, que por sua vez se conecta também diretamente com o Uruguai, ou seja, tem um outro mercado aí a ser explorado pelos empreendedores. No documento enviado aí ao Ibama, os empresários responsáveis citaram que o terminal tem previsão de movimentar 20 milhões de toneladas de carga por ano. Tem mais detalhes lá na coluna gzh.com.br barra Bom, pessoal, esse foi um resumo, um
1: resumo né, de tudo que eu vi na, na Cial Paris, a feira que eu, que eu fiz a cobertura na última semana convite da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul a cobertura para a Rádio Gaúcha para a GZH, para a RBS TV tem muitas informações para quem quiser dar uma olhadinha em gzh.com.br barra Guerra nas minhas redes sociais eu fiz muitos stories no Instagram, tem lá um destaque no Instagram sobre a viagem da Cial com muitas informações imagens, vídeos, fotos, entrevistas enfim, tem muita informação para ir atrás e o programa de hoje teve o patrocínio de Shopping Total. No Shopping Total tem prêmio todo dia, total toda hora. Participe da promoção. E sim, de Lojas Porto Alegre, a melhor solução para o teu negócio. Sindicato dos Lojistas de Porto Alegre. Bolão premiado Lojas Labs. Aqui você tem sorte, aproveite as ofertas. Lojas Labs, também nossa patrocinadora. Junto com EcoSul Energia Solar. Pensou Energia Solar, referência de mercado. 1.300 clientes satisfeitos. Fique atento, tem menos de 80 dias para instalar o equipamento de geração de energia solar, aproveitando o benefício total. O prazo termina no dia 6 de janeiro. Depois disso, vai valer a pena ainda? Vai, vai valer a pena, mas agora vale mais a pena ainda. Então não tenha dúvidas, procure a EcoSul Energia Solar, empresa referência de mercado para a instalação do sistema de geração de energia solar na sua casa ou na sua empresa. O programa teve, na produção... Daniel Jussani e Guilherme Gonçalves. Na técnica, Ronaldo Fagundes e Augusto Silveira. A edição de áudio é do Douglas Weber. Um ótimo domingo a todos. Semana que vem não teremos programa certo de Contas, porque será a cobertura de eleições do segundo turno das eleições. Mas nós voltamos na semana seguinte. E vocês sabem, até lá. Comportem-se.